0: you
1: 今天的节目比较特殊，是我自己一个人啊，和大家聊一聊。呃，我想聊一个在九年前发生的一个一场事故。呃，这场事故造成了呃四十七人的死亡，三十八人的受伤啊，是一个在公共交通上啊，在 BRT 上发生的这场事故。呃。后来被嗯证实是一个纵火的一个案件哈，是一个刑事案件，嗯，甚至可以说嗯某种程度上它是一个个人的一个恐怖行为哈，危害公共安全的一个。这个是我之所以想聊，是因为它就是在发生在这个时间点上，也就是六月。七号的晚上，大家都在下班的这个时间点在，在呃六点二十分，呃，当时我还在嗯媒体工作，网络媒体，呃，我从我自己这个侧面了，所以了解到的一些信息和当时的嗯感受，我现在慢慢的一点点在。回顾一下，呃，本身这也是一个，呃，对于不了解这件事的人，可能也给一个，呃，不同的角度吧。我相信很多人，如果他知道这件事，他肯定，也许是从媒体的报道。呃，信息的披露哈，这些来得知的，呃，也有人可能是这个道听途说啊，也有，嗯，那甚至更多的人，我相信是完全不知道这个事情，因为这个事情发生之后，很快就没有再有关于这个事情的更多的讨论哈。我们可以先说这个事情发生之后的结论哈。从当年的六月份发生这一起事故开始，呃，包括厦门，包括全国的公交都开始呃严格的检查。呃，那厦门这个是不用说了 ，BRT 的安检进行了一个全面的一个升级，之前是没有这个安检机的啊，就是直接。呃，通行的，在这个后面是呃，很长一段时间维持了是呃人工的一个检查，但应该有很多呃市民都还有有很多印象啊、呃，有很多抱怨，因为影响到这个出行的效率嘛。呃，一个人要检查一个一个包的的一个完整的检查完摸完了之后才能放呃通过，就是。我相信很多人，嗯，可能对这个事情没有、呃、感觉的话，可能对这个呃安检这个事情可能会有一些印象。T 包括标 r 和公交车上面都配备了安全锤啊，放了一些视频教大家安全锤是如何使用啊，要敲四个角，然后嗯，用脚踹开。也是后续的一个亡羊补牢的一些嗯、呃、动作，大家是有一些感知的。然后回到事情的当天，嗯，那个其实也是我在嗯传统的网络媒体工作的嗯最后一个月了吧？我记得是最后一个月还是两个月？就是我那那这件事情也是我在当时。呃的网络媒体工作的最后一件事情了、啊，比较大的事情了、啊，经历的比较大的事情了。正常的一个下班时间，然后因为我自己闲着没事干，基本上就是呃闲着无聊啊，就待在公司加班。嗯，突然间就有人发帖啊，呃，我们叫爆料哈、啊，爆料说有。BRT 上起火了啊！公交车上起火了，呃、啊，有很多人逃出来。而且我记得特别清楚的是，第一张照片就是有人发布的第一张照片，就是一个女孩子已经被烧的，这个衣服都已经破破烂烂的，好多的黑点黑斑，呃，身上也有血，然后还有这种像。粉尘或者干粉灭火器，这个在在在皮肤上这种感觉，就是那个照片，你看着就感觉非常的吓人，就像就像那种你在新闻上能够看到的那种恐怖袭击那个呃出现的那种画面一样。那是第一张照片，呃，然后我就开始在关注这个事情，因为当时我的工作是做信息整合和和。一个网络编辑的工作吧，那出现了这个事情，我在找有没有其他的目击者在在在,在发布，然后很快就很多，因为那个是呃下班的一个高峰期、啊，很多人在发这些信息，而且很多人也都在回家的路上，在持续的关注这个信息。当年有这么一个。很好的一个媒体的机制吧，就是新浪微博当时是效率非常高的一个媒体，并且它的呃舆论监督和批判性都是非常的强，甚至你要现在回过去看的话，你会觉得有些话怎么当时这么敢说，啊，就是好像好像什么都什么都没有顾忌的。一样，对，那很现很显然，现在大家也知道是一个怎么回事了啊！现在大家一般也就不太说了，大家自己内心也有一个红线啊，知道该说到哪啊，越来越把这个红线越缩越小啊。那这个是另外的话题。当时是这样子，我就定在那个凳子上，我就一直在处理这些信息，不断的把这些信息汇总。然后我突然发现一件事情，就是一个，呃，很很朴素的一个诉求，就是有大家要找人，这是一个很很多人的一个一个诉求，因为有的人会发现他的家人他的那个电话打不通了、啊，或者是有的人没有在电话那里面，呃的遇难者还有很多学生啊，他没有联系方式，他只有其他同学的一个。一个说法，比如说其他同班同学说他好像上了那班车，像类似这样的信息非常的多啊，充斥在整个网络上啊，包括当时新浪厦门的编辑们也在呃综合处理这些信息，首先就是把呃所有在呃在讨论这件事情里面的寻人的信息单独拎出来，呃告诉大家这些家属是在找人，最好是呃。就是被误导啊，最好是他们是被误导了。其实呃，人都在啊，可能是一时半会没有联系上，但那里面确实当时的寻人的信息里面确实大量的就就确实已经是呃遇难者的呃家属在找人了，嗯、呃，所以当天。从下午一直到凌晨，我记得一直到到半夜，到十二点吧。我们一直滚动的都是这些信息。当然，对于对于这个事情的本身，呃，可能分成另外一条线也在讨论啊。它也有很多，比如说第一时间就有一个，呃，有人提醒说，在很早的时候就有人。呃，发帖有呃预警过呃 BRT 上面的安全隐患啊，类似这样的。呃，很多对于这个事情的讨论方方面面，就当天晚上，我相信在只要能上网的人群，而且当时是没有微信吧，或者没有朋友圈，我们不是用这个东西来沟通的时候，大家通过 BBS 和新浪微博这个触达的效率非常高的情况下，在讨论这件事情，应该包括有一些 QQ 群了、啊。我记得，那其实作为媒体，或者说作为网络媒体啊，很大一个呃，自己认为自己的一个使命感，就是把一些正确的信息传递出来，让更多的人不要恐慌嘛。因为，因为大家很多首先是不知道发生什么事，然后知道了发生什么事之后，会不知道这个事情是有多大，是是呃。真的恐怖袭击还是什么？就是为什么会，为什么会这么多人在公交车里面只是着火？为什么为什么出不来？这所有的信息都是慢慢的、逐步的披露出来的。那有一点就收集一点，有一点就收集一点，所以一直弄到弄到晚上。当时我还在想，是我不确定，我当天晚上应该是没有直接去现场，我应该是在第二天。第二天上午去的现场，嗯，对，第二天我去了两次还是三次的一个现场，但当天晚上我，呃，有一个媒体的一个同行哈、啊，是传统媒体的，后来我在跟他聊这个事情的时候，他说他当天就在现场，也就是当天晚上，实际上就是，呃，那个现场的这个事故现场的这个善后工作。所以他有见到那个现场的一个惨烈的程度，他说他，呃，完全不想再回忆，也也几乎是吃不下饭的一个状态。所以没有经没有在现场人，我觉得真是很难想象这个事故的现场是有有有多么的吓人。为什么这么多人会出不来呢？嗯，最后。就有了一个初步的一个判定吧，就是大家都挤在了这个门口，因为着火过火的时候非常快，是因为汽油被点燃之后，呃，它引燃的非常快，所以呃，大家都惊慌了，惊慌了之后就要往门的位置去挤，呃、要出来，实际上就越挤呢，就越出不来这种状态。而且确实也是，火烧的很快，有几个是从窗户里面砸了窗户出来的。这个当时就有幸存者，也就是说当时就有离开现场的人在，在在 BBS 或者在微博上面有跟大家说：“哦，我刚我刚是也坐那班车的，我刚出来了。”我记得这就是当天晚上一个。状况到第二天早上的时候，我去的时候就发现了、啊，现场已经有有了一些怎么说呢？嗯，有了一些有些人送一些鲜花过去，花束啊。然后呢，特别快、哦，我不知道这事情就是这这这一位哈、啊，有一个应该是女生吧，她的署名叫 v i v i a n v v m a v I。V I A N M E I， 就是这个这个 I D 啊，他自己写了一个纸板，纸板上面写，没有什么可以代替悲伤，愿亡灵能够安魂，愿伤者得到救治，愿那些惊恐的心灵得到抚慰，就是这样，呃，一行话，写在一个像废纸板一样的一个纸板上面。当天去的时候，就看到这个。他可能是在当天晚上哈，我因为我是第二天找他去的，他可能在当天晚上就有就有了这个。去了就看了，就觉得非常震撼。这个也成为当时媒体绝大多数的媒体报道的时候用的这一句话，就是没有什么可以代替悲伤，不管是网络媒体，就我们也用。用来做标题，传统媒体也用。后来发现很多转载的，传统媒体啊，还有全国的各种媒体，呃，都在使用。我不知道这个人是谁，我就特别好奇他这么快的一个反应去做这个事情，而且说的话又是这么的精准，其实是很妥帖的一些一些话语。但与此同时，另外这有一些不和谐的呃声音哈，其实是在当天晚上，因为我们做当时作为网络媒体，为什么在持续关注这些事情？大家都没有吃饭，也没有也也也没睡觉，一个就是到弄到半夜，一我们就发现很多的信息需要呃编辑来梳理，给给给一些有需求的。呃，有需求、有知情权的人看，但这个事情，传统媒体没有做，传统媒体呃不发一文，几乎连快讯都没有，我记得是这样。因为我们因为厦门的媒体，大家也都大概知道吧，就是那几类或者那几家。其实全国的媒体都在关注的时候。所有的厦门市民都在关心这个事情，我是打双引号的这个所有的厦门市民哈，就是大家都在关心这件事情的时候，你发现你打开电视啊，打开这个呃厦门电视台或者是这一类的啊电视，你发现哎这里面是什什么都没有，然后你就觉得好好好魔幻，就很很魔幻。当然这个事情可能大家现在可能都习以为常了。甚至，呃，咱们是我我不记得哈，就是厦门卫视还是厦门电视台，有一年，呃，是中央开大会啊，中央都在转播这个大会新闻，然后我们厦门台是就在里面放动画片，我这就是这个，啊，我们这个总是总是和这个总是总是背道而驰啊，真是，嗯、小小小的吐槽一下啊。嗯，无伤大雅的一个吐槽，在当当时来讲，其实是有很多的呃负面的评价的。这个负面评价在后面第二天、第三天的时候，到了一个逐渐叠加的一个状态。首先第一天晚上是你是什么都没报，对吧？然后第二天是经过了一个晚上的调查，嗯，警方很快就已经锁定了，说这是一个刑事案件。这是有这个叫陈水总的故意纵火，然后证据是有的，他有遗书，但我没有公布啊，我这个案情相关，所以我不予公布，但是就是证明了他就是纵火者，啊，他这个对、就是、报复社会，他这个发泄这个不满啊，对政府的不满，有这有增加的有这些说明，媒体也呃开始采纳。呃，官方呃，警方官方的这些说明材料，呃，这所以他有点，在第二天的时候，在舆论里面造成了另外一波呃，很讨论，就是你破案破的好快，快的我大家都有点反应不过来，因为到了第二天，还有居然还有人是在寻找亲人的一个状态，你。因为寻找亲人，他们没有那么，没有那么容易。还有 DNA 化验，还有这些其他的方式去辨别尸体的这种，都存在很很很难的一个难度。他需要一些时间。结果是在第二天早上，说凶手已经是，呃，抓到了。这个他也在那场事故里面啊、呃，自己被烧死了。呃，这个事情本身是也有很多的群众表示说怀疑、质疑这个调查结果，因为就是呃觉得有点反常哈、啊，就觉得你为什么是这么快，好像要把这事情给定性了？呃，定性了之后，但从媒体角度来讲，你的定性不管时间的一个长短，没有说。没有说你已经得知了，或者你警方真的破案了啊？知道这个确凿的证据表明了这个，那你还把这个呃瞒报或者说按压着不报，说等怎么舆论稍微能够更接受这个事实的时候再放出来，这也是大大的没有必要的一个事情。如果当然，警方是合乎流程的、合乎这个专业精神的，把这个案件。以最快速度给破案给，给给老百姓一个交代，那我得觉得这当然是一个值得表扬的一个事情。只是在舆论的层面，大家会有一些意见。我相信，呃，这个大家都很能理解。在当时的网厦门的网络媒体的舆论环境内，所以我们说这种所谓的呃挑三拣四的，或者说所谓的这种刺头，还是还是不少的。还是不少的，嗯，我自己还是还是感觉到挺明显的啊。然后这是一个一个事情，然后第二天到现场，他只有早上最早的时候只有几束花，嗯，那我当时就想，那一个位置可能会来很多人。然后我想说，要做一张海报，那个海报让大家知道标识，有个标识在这里，知道这是这个遇难的一个位置。那为什么在那个地方呢？我现在有点记不清了，因为，呃，我想要去看之前的那个发布的这些资料和帖子的时候，发现数据被回滚了，说或者说他的帖子被归档了之后，图片文件显示不出来了。呃，图片消失了，所以我现在呃，只有通过百度快照能够看到一些些图片啊，不是不是不完整的，所以我忘了，或者说我没有找到它是那一条 BRT 线上的第几根柱子，我记得是1幺三二还是137的某一根柱子哈，我想说那一根柱子很重要，因为呃着火的起火的那个位置。呃，那辆车就停在那根柱子的上面，但是 BRT 大家都知道，这个 BRT 是在这个天空中走的，它是普通市民没有办法通过步行或其他的方式啊，呃，自行能够到到达那个呃真正的事故的那个现场，所以大家都集中在这个那个桥墩的那个底下，那个桥墩的附近是没有什么。呃，正常的一个路面，它就是一个，它就是一条一条，呃，机动车道边上的一个窄窄的一个绿化带呃，呃，前后都是绿化带，然后它那个桥墩刚好有一些空地，然后我想说，这个地方肯定会来很多人，包括自发过来的，包括嗯，真的是遇难者的家属肯定会来。然后我就说我要做一张海报，做一张很大的、大的一张巨幅的一张海报。呃，用当时还因为在公司嘛，设计师也还在，呃，设计师上班了，然后还拜托设计师做了一张这样的一个海报，就是黑色的底，然后是黄色的丝带，呃，只是标明这个地这个现场是干嘛的，就是这个这么一个作用。然后就拿，呃、哦，应该是在海报，很快就交到供应商那边，呃，广告公司应该小型的这种就就打印出来了，然后拿到了之后，我就去现场去去贴了。这整个过程，说实话，当时的公司的上上下下就是对我还是非常的支持的，呃，尤其是当时我的领导。呃，我这个当时的领导，他其实要承担的非常大的一个压力，就是其实大家都知道，网络媒体对于所谓现场的一个报道是不是有报道权，就是一个灰色地带啊、呃。他当他说你没有的时候，你就你就没有。那嗯嗯，当他呃睁一只眼闭一只眼的时候呢，你就可以做一些适当的一个报道，像。新浪厦门啊，或者其他的媒体啊，他们也在做这样类似的事情，呃，你可以去跟踪这个呃事情，你也可以去做整合啊。那你现场发回的一些东西是由你自己采集的，也是 OK 的。那你可能为了避免其更多的主观的倾向，或者是避免更多代表官方立场的一个呃。表述，那你可以用自己的小号或者是私人号啊来做一个发布，然后再由官方来做整合。就是呃怎么说呢？可以适当的做一些这样对于事件的一个追踪和关注。所以当时在在做的时候，你会摸不准这个事情，我们可以跟到什么样一个程度，讨论的空间可以有多大？我们在其实这个事情。呃，因为干这个事情太久了啊，有很多人会在呃 BBS 里面在讨论这个这个事情啊。呃，当然了，就是有呃所谓的我刚才前面提到有阴谋论啊，有这个质疑啊，有不满，这都是群众非常理所当然的一个情绪，就是事情发生了，然后大家觉得这是个灾难，大家首先就是要归因，就是要找找一个。替罪羊出来，就是，就是大家很着急的想要弄明白这个事情到底是怎么发生的，为什么大家为什么火灾会造成这么大的伤亡啊？这个是，所以就呃，就就就分门别派的，就是在各种讨论啊，那个呃，语气也都是非常的不客气，或者甚至是非常的。呃，确凿的在，好像言之多多的在在在说这个自己认为的那些观点，像类似这样的讨论，你都得去帮忙看一下他能不能聊到，呃，什么什么位置是是 OK 的。所以当时的工作有非常有非常非常的多，而且在，嗯，在在这种。呃，舆论环境，我我描述的是那个当年那个舆论环境已经是非常的开放的一个舆论环境的情况下，我们依然是非常小心翼翼的要去做一个正常的一个新闻事件的一个跟踪，是在本地发生的一个，就在大家大家生活的这个城市发生的一件事情，你要去跟踪的时候，你就是在呃会接到一些相关呃部门的。呃，电话或相关部门的这个这个，呃，提示啊，你你大概会怎么样？但这些提示都不会到我这里，所以他这些提示都会到我那个领导那边。那我领导就给我一句话，说你就你就放心去做啊，没问题，有事情他顶着，就是这样一句话，就就觉得有有有被支持到，就是那就做自己觉得应该做的那些事情。啊，就对了，所以，嗯、啊，又去了现场。我再去现场贴海报的时候，人已经就，呃，更多了，呃、啊，更多了。到当天的晚上，我应该是在下班后又去了一趟的时候，我就觉得，呃，后面大家如果看到一些视频啊，现场的视频就能知道，他那个空地，嗯、呃，应该有四米到四米到五米的一个。一个一个位置，一个长度，那宽度应该有三四米。它是分成两旁摆满了鲜花，满嗯摆、嗯、满了鲜花，嗯，大家我不知道大家，反正我没有见过这个这个情况。我除了在看以前戴安娜的纪录片里面有见过这样的事情，我从来没有见过。大家都是自发的，非常非常多人自发的到现场去默哀、献花、点蜡烛。呃，那我们作为媒体工作者，我们可能也做一些相当的呃呃一些适当的一些呼吁吧。比如说到现场的人应该最好是蜡烛底下是有一个托盘，或者是它有一个底下是有个保护的啊。我们不希望在现场再有其他的这个火灾发生了。现场保持安静，就也都不用保持这些是不用说的。就是你到现场，你就发现那个气氛如此的低层，大家如此的有秩序的排队的，自发的在那里，嗯，默哀。甚至有志愿者后来去搭了一个棚子，我记得可能是有下雨吧，呃，白天也要遮阳用的。所以我觉得当时这个事情是对很多人都有很大的一个影响的。这里面再提一个，在呃，在那之后哈，我刚才前面提到那个传统媒体，它在舆论界的这个口碑是持续的叠加的这个一个过程啊。他在六月十二号的时候，《厦门日报》当时有发表了一个评论，题目叫做“你大家听一下这个题目啊”。这个题目叫“陈水总如此丧心病狂，全社会必供猪资，猪资啊，就是朱砂的那个诛。”这个这个标语哈、啊，这个标题出来之后，真的大家是一片哗然，一片哗然，就是这、就是就是为什么会用到这样的一个。一个词语，好像是公开要对这种个人的恐怖分恐怖行动啊，恐怖的行为要宣战似的啊，而且这种标语式的好像又代表了全体市民的一个一个表态哈、啊，好像替大家给表态，或者是替大家给呼吁呼吁了一下，这个当时也引起了呃非常多的一个。负面的一个评价，有有人说有，当时有网友说，《厦门报》你，你你们想杀谁？嗯、呃，这个事情就还没有完啊，就是隔了第二天啊，第二天厦厦门日报继续发表文章，可能是在前一天的那个文章是出现了呃车祸级的评论之后啊。厦门日报在第二天六月十三号再次发表一个文章，叫做《让我们携手传递正能量》。你会不会整个人都无精了？只在念这句话的时候，念这个标题的时候，就瞬间就出现了吴京的一个形象在你脑脑海中回荡啊，在里面打拳。这个文那个文那只是标题哈，里面写的是什么呢？是这个。回视 BRT 公交车纵火案处置经过啊，在这个“叉叉叉叉”部的直接指挥下，“叉叉叉”记者深入现场，日月日夜奋战啊，体现了主流大报大报的道义和责任，得到了广大市民的充分肯定。不少市民来电称赞《厦门日报》的报道是及时雨。正气哥是有担当,当、负责任的主流媒体，请大家注意这些几个重音的部分啊！这个其实大家也也也觉得很习以为常。我不知道大家怎么样，我是非常习以为常这一类的报道。你总是要正能量一下吧，你不可能都让大家。没有节制的讨论，呃，都是负面的东西啊，总是会有一个，呃，往正确的方向去引导，这个我是认同的，啊，我是认同的。我只是说，我不认同的是，如果只有允许一种声音存在，这个我是不认同的。如果如果厦门日报，嗯，这种媒体存在，然后其他的网络舆论环境和这个。氛围平台也都相安无事，那那这么来看的话，是大家都有一定的表达的权利和一个自由度的。换句话说，在这个现在疫情之后的，大家见识过这个上海疫情的、呃、所有人哈、啊，可能都会有一个共同的一个认知，不是所有人啊，是一部一小撮人会有一个呃一个认知，就是。呃，每个人都有自己的叙事权，就是这话怎么说？我现场看见的我不比其他人更懂嘛？就是在我不比外地的呃网友更了解情况嘛？不会吧？肯定是我在现场亲眼所见的东西，我把它表达出来，这就是我的一个叙事权吧？我总有这个权利在，呃，甚至现在就是这个权利都遭受到质疑，就是。嗯，你就算在现场，你你也不能胡说八道，就是直接就给盖棺定论了，就直接直接就，啊，反正这是嗯，题外话哈，题外话，这个就是当时方方面面吧，关于这个当时的这场事故之后，嗯，舆论的一个方面的一个表现。我们在很多的媒体上面，包括全国的一些大的媒体啊，还有《南都周刊》这种啊，或《南都》就当年的南方系吧，呃，可能也是强弩之末的南方系哈。那当时就有一个共识的一个标题，叫做“我们都在同一辆公交车上”。这个是事故发生之后，我我不知道这个叫负面还是叫什么，就是事故发生之后，我们在对于。这个事故的本身进行一些讨论，就是如何能够呃预防下一次再有这样的悲剧发生。我们整个社会是不是要检讨？我们所有的人是不是都应该思考？我们是不是对于弱势群体的关注度不够？为什么会造成这样的事情？当然了，这个主流的媒体已经就提出了他的宝贵的意见了，就是这个。人人得以得以得尔诛之啊！就像这样的一个，这种恐怖恐怖分子，肯定是要严厉打击他的这个嚣张的这种立场，不允许他们能够呃以此为为为要挟哈、啊，要要挟自己想要想要这个想要那个，这个是也应该的。我们绝对是反对这种个人恐怖行为啊，呃、危害极大的危害。人民安全确实是丧心病狂，但是事情本身也确实是要反思，有好多的点在反思。当然 ，BRT 公交集团当然做了很大很大的反思，呃，他们的车辆如何能够更安全，如何能够，呃，嗯，消防系统如何能够更快的匹配上。公交路线上正在起火的车辆的一个呃救救援，呃，各行各业确实也都在都在反思啊，还有当然了，街道哈、啊、或者说居委会这些部门哈，在在反思自己这种、个、窗口型的部门啊，对对于一些呃比较固执的呃上访者，能不能有耐心的？对他进行讲解，让人能,能够心平气和。这个是回到刚才那个标题，就是我们都在同一辆公交车上。这个是这个标题有一个另外一个含义，就是你你不知道这个事情，你自己会不会遇到？这、就是个意外，你不知道这个意外会不会降临到自己的头上。嗯，所以人人会觉得就非常的惶恐。以至于我们非得要做点什么来来让自己确定我们自己还活在一个非常安全的一个社会里面。我们不是在生活在巴格达或者生活在这个呃阿富汗，我们是生活在一个很安全的一个社会里面，我们可以自由自在的进行社交哈，进行这个出行。所以可以看到当时的舆论环境是对于一件。事情的报道，它有非常非常多面的声音都出现，都同时呈现，并且进行了充分的讨论。所以在聊这个事情的时候，我会带有一些浪漫化的一个回顾。我会觉得当时的环境也是更好一点啊，然后这个各种平台呢也都比较好，让大家能够畅所欲言嗯。好了，那这个。事情就大概跟大家回顾到这里吧，因为我这个这个是我自己在经历过这个事情这么多年之后，呃，仍然觉得要出来。既然我现在在做博客嘛，我就用博客的形式再再说一点东西。然后，我是今天是一个人聊的，所以我因为我觉得这个事情有很，我不确定大家谁会对这个事情还感兴趣。这已经过去了九年了，天呐，还有人就是要聊这个事吗？我不确定会有这样的人存在。我只是今天我就自己把这个事情给了聊了，然后明年是十年了，明年是十年了。嗯，我不知道会不会到时候再说吧。哈，嗯，然后在结束前。我想再做一个我一直想做的一件事情啊，就是把呃四十四四十七名的这个遇难者的呃名字和信息再念一遍。呃，这个相关的报道大家都可以在网络上公开的，都可以查阅到。里面当时也是高考，大家记得吧，这个当时也是高考，有几个高考生在车上，这是非常让人惋惜的，对吧？还有两个去岛外看房的教师夫妻俩，对吧？这个当时媒体报道出来之后，大家都挺有印象的。那我再念一下吧。我念的是我自己收集的一个一个版本啊，我这个版本我没有和那个官方的那个版本比对过，总共是四十七人。为什么是四十七个人呢？有的媒体说是四十六个人，因为把这个陈水总给撇开了啊，放到外面、嗯。但也有的媒体是把陈水总也算在里面。我当时收集了，呃，呃，这些遇难者的身份信息还有他们的社交社交的地址。现在这些社交地址，我在现在再去看的时候，很多的已经都失效了。我不知道，就是有的有的是一些新浪微博啊之类的，我不知道是注销了还是什么，就是都打不开了哈。洛麒麟，这个微博名字叫改个名字，决心减肥。他是厦门一高中的学生，当天去厦门工商旅游学校参加高考。于阮清，二十一岁，啊、呃，也是高考生，当天也是在这个学校参加高考。还有一位陈雅慧，十八岁。呃，也是参加高考。姜文超二十三岁，当天当天是参加高职单招考试。徐倩芳当天是从北站坐车回岛内。呃，两位同是博士生的这个理工学院的老师去岛外看房。儿子才三个多月大，名字叫林地旺，王华丽，林淑萍，二三岁，一个爱跳舞的女孩，来自平和高南村，李路江。思明区鹭江街道，大家都叫他老李，一名自行车骑行爱好者，有两个孩子，小女儿才两三岁。王正峰，厦门城市职业学院学生，宁德人，来自福安甘棠镇。他的一个兄弟说：“郑峰是一个优秀的年轻人，他的手机、他的衣服都是他自己做兼职买来的。他之前在必胜客，老板很喜欢这个年轻人。他是一个好儿子，在家从来很少出去，是一个好朋友，有点内向，有点腼腆。他是一个好人，一个真正的好人。我们小学、初中、高中的同学都知道胡丽丽。”二十八岁，丽丽是我进一中时第一个打招呼的女生。这个她的朋友是在微博上面留言哈，白白净净，戴着眼镜，辫子有点歪，坐在角落里，好像很文静的样子。我跟她搭讪聊天之后，才发现，原来是个这么活泼的人，笑起来眼睛眯眯的。呃，一位署名是“红番茄”是西红柿的网友，呃，说：“丽丽，你从监控里显示你是六点十二分上的 BRT， 这辆车一走就把你带到另一个世界，留下伤心欲绝的我们。”临近1984年，是家里的老大，有两个妹妹，一个弟弟。上个月才换了工作，待遇翻了一番。网友说：“我的他是我同事，我的朋友，已经通过 DNA 比对确定他去了天堂。那天他很美，然后我却忘记告诉他这件事。”孙立龙，十八岁，厦门同安职校。今年18岁的孙立龙参加高考单招，他姐姐说，事发当当晚五点半左右，孙立龙在上车前给家人打电话，说自己在北站等车，让家里充手机费，但家人没有想到，等到七点多等不到人，给他打电话一直无法打通。谢金， 24岁。拍卖行的解说员，因为喜欢厦门，就自己一个人来厦门工作，在拍卖行担任解说员。他是浙江传媒学院的，呃，在微博上有他的同学留言说：“谢金师姐，呃，第一眼看见你就觉得很开朗，说话慢慢的。”但是满满都是充满了对学校的留念，对播音专业的热爱。你说你想考厦门的研究生，你说等我去酒泉你会招待我，但是现在全都成了我心里最难受的回忆。一位叫主播正阳的留言说：“都说喜欢厦门的人最懂得享受生活，老天眷顾你的美丽和善良，把你留在厦门的天堂。”希望你在那里永远面对的都是美丽善良的人。谢静，一路走好。劳力敏， 21岁，武义山建阳人。当天从双十中学坐车去火车站。黄莹， 25岁，漳州平和人。高中的时候是班上成绩最好的学生之一。李晶，呃， 1 9 8 0年生人。朋友在微博上评价：“亲爱的 J R L L 李晶你还依稀记得我曾经在和祥一家英语角用钢笔英语聊天的场景，也曾经记得你为我们一家主持过两次圣诞晚会。”你爽朗的笑声和动听的歌声，言犹在耳，但转瞬间，斯人已逝。愿你在天堂的路上一路走好。卢路方二三岁，龙岩人，福建农林大学。当天下午五点十五分的动车到厦门，本来要找厦门的同学一起过生日。卢志兴，二十二岁，福建政法管理干部学院的学生。当天去接卢露芳一起上的那帮 BRT。李如林，二十四岁，漳州东山人。当天与与同事谢金、李静坐 BRT 回岛内，一起遇难。曾雪燕，厦大08级，系统系。担当者，志愿者。网友秋林 classical 评论：这是我本科同学曾雪燕。微博名：担当者向阳小草。生命的最后转发的一条微博，转发于六月六号晚上，因为第二天他就在厦门公交恐怖袭击中上生。现在再来读他那句话：“生命理当如此”，更感到分外痛心。如此热爱生命、充满希望的一个孩子，就这样离我们而去。杨雨晴，二十三岁，厦门大学。福州大学厦门工艺美术学院大三学生杨雨晴是家中的独女，漂亮可爱，从小成绩优异。网友潘莎莎莎留言：“晴儿，你当初发给我听，我还笑你唱的那么难听。你是那么喜欢唱歌，那么爱漂亮，每次都穿的高跟鞋跟我比身高。”可是你当时为什么不跑快一点，再积极一点，你就可以回来过端午，还可以给我当伴娘。黄璐琪，二十岁，泉州南安人。当天在工商旅游学校、学院参加完考试后。与同学一行六人乘坐该公交车返回。网友评论：黄露露、黄露琪妈妈昨天才在念我们名字这么像。我说你是南安人，我是安海人，我学号二十四，你学号二十五，我们同班，我们玩在一群，我们俩电脑永远是全班最轻松最快。做完绝对满分的，别人的电脑都在听课做练习，我们都在讨论我们的弟弟，或趴在一起睡觉、玩手机。等老师讲完课，我们俩再在那自行研究。施雅露，十九岁，在厦门工商旅游学校参加高考，坐从北站做 BRT。呃，网友 lit l, it, l i t 小评论，经历了生命在你身边消失，那种想挽救都无奈的无力。这么近距离，我还在回忆那天他在门缝里害羞的笑一下，然后又躲进房间。花季的你，愿在快乐的天堂安息。林诗颖。厦门思明区域，云丹街道，生活在一个单亲家庭，十岁左右，父母离异，后来一直由妈妈带大。这个女孩子从未吃到过一次大肠，从未穿过高档衣服，从未住过漂亮房子。思颖的朋友刘美燕说：“讲起思颖，大人。”最先提的就是他懂事，去朋友的手机店打工，上了高三之后，周末在超市做收银员，直到高考前半年功课太紧才没有做。养女儿养到十八岁，高考了，要念大学了，早上出门就再也见不到谁受得了？她的母亲如今。情绪很不稳定。他告诉记者：“他想要的就是要给他一个交代。人死了，不管怎么样，还是要看看他。”冷瑞哲，男， 2 7岁。他应该是魔兽的网友啊，在这个网友评论。刚在 NGA 议事厅看到这个帖子，很伤心。山区红云台地猎人星云裂变，真实姓名冷瑞哲， 2 7岁，死于2013年6月7号厦门 BRT 纵火案。由于急着回家陪怀孕的老婆，尽管手上拎着买给老婆的六盒坚果。但他还是挤上了这部比亚迪。张成云，女，邵武市下沙镇邵武职业中专九八级学员。卓金家，十六岁。卓景招，二十岁，福建省南安市祥云镇。来自南安的兄弟俩，蔡全光，男，二十四岁，福建省长汀县南山镇。当天下午外出办完事，回公司途中遭遇不幸。刘远金，男，江西省瑞金市谢坊镇，在厦门工作。李宗云。南，那湖南省洪江市新街办事处网友“分钟的浪子”评论：“一个好端到的人就这么一下没了，如做梦。一个十几岁的孩子还需要的爸爸，一个每天准时下班给孩子做饭的好爸爸，多么本分的人，欲哭无泪。”老天真 TMD 瞎了你双狗眼！好，练完了。我觉得现在大家已经不再。呃，知道这件事情，或者是有把这个事情放进可能呃厦门曾经发生过的一件事情，啊、呃、或者一件大事来看，很大一部分原因是因为从一开始，呃，事故发生没多久，你看第二天就有了，呃调查的一个结果，呃定性了，然后。再往后呢，又是主流媒体的正能量哈、啊，就是救援啊和这个侦破啊得力啊这个果断，呃，这里面好像少了一些东西。我曾经，呃，十分的呃呃希望啊，在当当时的那块，呃，桥墩底下应该有一个小小的一个纪念碑。呃，是当时的这些人和、呃、这个，都是一条一条生命嘛？这些生命应该被记住，应该他们都是活生生的人啊！只、就是就是在行驶的公交车上，就没有下车，没有再往前走，他们的生命也就没有再往前走了。但是。应该记住点什么吧？嗯，我我不想去说这个东西要放在什么国家或者什么，这是我可能当时的想法，可能是九年前的想法、嗯，非常的幼稚啊，总是想要去类比一下。呃，如果是美国，他们会会怎么怎么做，会怎么样？我觉得。即便在九年前，我们民间自发的行为已经盖过了很多的官方的一个新闻。民间自发行为是极其的有爱的，呃，即便是负所谓的哈负面的，呃新闻的讨论，它也是奔着一个好的一个目的，大家都是想把一个。社会往更安全，把这个交通往更安全的方向去推动，大家都在想办法，我们应该可以做什么？这整个过程都是，呃，非常美好的，我我是这么自认为的。嗯，即便是这样，在九年前已经有，呃，这种基础存在了。现在依旧，我感觉没有留下什么东西，大家也不会把这个事情再放在心上。当然，我也知道很多的这些遇难者的家属，可能这辈子都走不出来了，因为这种这种痛苦是旁人无法理解的，无法真正理解，也就是。这份悲伤是没有办法去代替的，他必须自己去承受。当时马航的那个飞机事故之后，当时他们的这些家属曾经有联合在一起，呃，相互呢给自己打气，啊、呃，相互这是一种互助吧，这是一种，呃。非常良好的、有必要的一种互助形式，因为你的痛苦跟旁人是无法诉说的，只有和这个同样是在这个事故里面，呃，去世的人的家属，你才有这个，你才有这敞开心扉的这个基础条件。然后他们后来慢慢的就变成是在，呃，在上一次南航，在在其他的事件当中，慢慢的开始。开始站出来说可以给你们提供一些心理上的一些援助，因为因为我们彼此都经历过类似的东西，我觉得这这个是也是民间自发的，而且是有必要的，留存下来是对社会非常好的一个一个东西。但是我们的那个整个现场到现在是。也不要说现在了，就在当时头期过了之后，就遭到一个呃，官方的一个呃清场，就把这些现场那个非常壮观的花束、蜡烛这些都清扫一空，恢复原样。呃，我特别不愿意这么说，就是那个现场就好像是。呃，没有发生过任何的事情。那那个桥墩的上方，呃，当时公交车最后的停止的位置是靠桥面、桥桥边外侧，嗯，护栏很近的，所以把那个护栏也给烧坏了。那个护栏也换了新的，所以它整个就看上去是什么都没有。呃，就是当然，我们希望这个事情该反思的部门、该反思的，呃的的体制吧，呃，应该有做到。我们只能寄希望于他们确实做到了，呃，应该做到的足够的反思。所以我现在也不会去过多的。去奢望说这个事情一定会是什么样一个结果，我觉得现在就，他有他必然的一个，嗯，必然的一个目前的走向吧。所以就今天跟大家聊了一下这个事情，也希望大家都平平安安的
0: 。拜拜。I should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello, teacher, tell me what's my lesson.